1: נדמה שמעל אומנים הנמצאים בקדמת הבמה, שחקנים, רקדנים, זמרים, אולי במאים, אולי סופרים, לא מרחפת השאלה מדוע, איך, מה לעיסוק הזה הוא לך, אף על פי שגם כאן ישנם אזורים נסתרים. אבל מה מוביל אדם להיות תאורן ומעצב סאונד, מאפרת או מלבישה, בקולנוע, בתיאטרון, באופרה? איך מגיע אדם להיות משחזר נייר, או בונה כינורות, נקדן שירים, או ספרני תווים בתזמורת? את האנשים האלו אנחנו פוגשים כאן בכל שבוע, ומתוודעים אל מאחורי הקלעים של המקצועות הלא מוכרים הללו, ושל האנשים המיוחדים שבחרו בהם. והשאלה מדוע, תמיד מעניינת. והנה אנחנו מדברים, שומעים, קוראים, באמצעות מילים ואותיות שמובנות לנו מעליהם, מגיל מוקדם מאוד, אבל אם נשתהה לרגע ונביט בצורות הללו שהופכות למילים ולמשפטים ויוצרות משמעות ותקשורת, מה יש בהן מעבר לסימנים וכיצד מוצא עצמו מישהו עוסק באותיות, בכתיבתן, בעיצובן, איך אדם מגיע לזה? איזי פלודווינסקי היה מורה לכימיה שיום אחד התאהב באותיות והחליט שזהו יעודו, לכתוב יפה. הוא סופר סתם ואחד הקליגרפים הבולטים בעולם, והוא האורח שלנו היום בימי אחורי הקלעים, כדי לקחת גם אותנו אל ממלכת האותיות, אל עטי נוצה, סוגי דיו, כתיבה על קלף, חוקים, איסורים ואפילו מדיטציה, אל עולמות הסתם והקליגרפיה. יוג'י גבאי על הביצוע הטכני, אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום איזי.
2: שלום רותי.
1: אז במקרה שלך, הבחירה להיכנס לעולם העשיר הזה של עיצוב וכתיבת אותיות התרחשה כמעט באופן מיסטי, גורלי, וגם לשיר הזה שאנחנו שומעים ברקע, יש חלק בזה.
2: נכון, הכל קשור. בואו נתחיל ככה, זה לא נכון להגיד שאני התאהבתי מההתחלה באותיות, אבל נמשכתי לאותיות. זה קרה כשיום אחד הייתי מורה לכימיה, כפי שאמרת. ועמדתי מאחורי בית הכנסת וראיתי שם איזשהו פוסטר אזהרה ובתוך הפוסטר היה תמונה מוגדלת של האות י' ובפוסטר כתוב שאם ספר תורה שלם, אנחנו מדברים עכשיו על מאות אלפי אותיות, אם הכל נכתב יפה ומהודר וכשר, אבל י' אחד היה חסר לו עוקץ קטן. שיוצא מצד שמאל למטה מהאות, אז כל ספר תורה יהיה פסול. ואני אמרתי, וואו, איזה סודות יש בתוך העוקץ הזה, איזה כוח יש פה שיכול לפסול ספר תורה שלם. ומשהו הדהד בתוכי ומשך אותי להתעסק עם האותיות האלו, שנראית לי כל כך מיסטיות, או... מעניינות, בוא נגיד ככה. יותר מאוחר, שנים בעצם אחר כך, כשכבר לימדתי כמורה לכימיה, כאן בארץ, בכפר הירוק לימדתי, הייתי מורה בסדר, ממוצע כזה. ואני זוכר, יום אחד ישבתי בחדר המורים, יחד עם המורים האחרים. אני הייתי בן 25, 24, משהו כמו זה, והם היו בני 40 ו-50, והסתכלתי עליהם, ו... השיר הזה של בילי ג'ול, השיר ג'יימס, המילים שמה הידדו במוחי. במיוחד השורות, ג'יימס, Do You Like Your Life? Can You Find Release? Will You ever change? When will you write your masterpiece? והשורה האחרונה הזאת, When will you write your masterpiece, פתאום זעזע אותי. כי אני הסתכלתי האנשים האלו, המורים האחרים, ולא שהיה משהו לא טוב בהם, אבל שאלתי את עצמי, האם אני רואה את עצמי בעוד 20-30 שנה בדיוק כמורה לכימיה? ידעתי שבכימיה אני לא אכתוב את המאסטרפי שלי, ויש משהו בתוכי שצריך לצאת, וזה לא יוצא בדרך כמורה לכימיה. ואז החלטתי שאני בעצם חייב לשנות מקצוע. ואז אחרי כמה חודשים, הוגד לי שנפתח קורס לסופרי סדם. בבני ברק, והחלטתי לקחת את הקורס הזה מהמועצה הדתית של בני ברק, וברגע שהיה לי את הנוצה mm. ביד שלי, ידעתי שזהו. אני... זה, זה בשבילי, ואני לא חוזר ל... לה... למקצוע הקודם.
1: אז אתה נאחז בקוצו של י' כדי להיכנס לתוך העולם הזה של כתיבת סתם, שאלו כמובן ראשי תיבות, וזאת לחלוטין לא סתם כתיבה, אלא עיצוב אותיות על פי חוקים נוקשים מאוד, בתוך מסגרת מקובעת שנים רבות.
2: אכן. קצת אירוניה שדווקא כתב סתם נקרא סתם, כן. כי בדיוק כמו קצו שום דבר שם לא סתם. וכל דבר יש לו איזושהי משמעות, סתם פירושו, זרשי תיבות לספר תורה, תפילין ומזוזות, שאלו האובייקטים הראשיים שהסופר כותב, ויש הלכות לגוון, יש גם את המגילה. בנוסף לשלושת הדברים האלו. אז אולי נתחיל מן
1: האותיות עצמן. האותיות שמופיעות בספרי התורה, יש להן צורה מסוימת. חלקן אה, מאותרות אה, במעין כתרים. אז איך זה בכלל נולד? מה המקור של הצורות האלה?
2: המקור, לפי המסורת, המקור הוא בא מסיני. אלו האותיות שהקדוש הוא נתן. אז יש מחלוקת בגמרא באיזה כתב נכתב הלוחות. והספר תורה שמשה קיבל בסיני. לפי דעה אחת, זה הכתב העברי הקדום, והכתב השתנה רק כשעזרא הביא את זה מבבל. ולפי הדעה השנייה, האותיות שיש לנו עכשיו הן בדיוק אותן אותיות שמשה קיבל ונמצא על הלוחות.
1: ואתה, אפרופו המחלוקת הזאת, החלטת להתנסות בכתב עברי קדום. שלי נראה קצת כמו כתב יפני. <laughs> מאין ידעת כיצד נראות האותיות בכתב העברי הקדום?
2: קודם כל, <קוד> יש לוחות שכבר מודפסות, המבקרים במוזיאון ומסתכלים בספרים ולומדים מהפליוגרפים שבעצם חקרו את כל ה...
1: והצורות האלה, חייבים לציין, הן לא דומות בכלל לאותיות שאנחנו ממש מכירים. ממש לא. ממש <קוד> לא. זה, זה באמת <קוד> נראה...
2: זה כתב שונה לגמרי. והפליוגרפים יגידו שהכתב האשורית שיש לנו, זה mm -hmm. בעצם בא מכתב ארמי שעזרא הביא מבבל וקצת התפתח אצל היהודים.
1: מה לגבי הכתרים שיש מעל האותיות, שזה ממש בעצם העבודה שלך ככה?
2: זה נמצא, לפי הלכה זה נמצא, הכתרים אלו מופיעות על אותיות מסוימות בראשי תיבות שעטנז גט, שעט. נ', ז', ג', צ'י, צ'י סופית. יש הסברים מיסטיים מה התפקיד של הכתרים האלו, סיבות מהקבלה. אני דווקא קראתי פירוש, שבשבילי זה היה יותר מעניין, שמופיע בהקדמה לספר השו"תים של הרב משה פיינשטיין, והוא מסביר אם יש מדרש. כשמשה רבינו עולה להר סיני לקבל את התורה, והוא רואה את הקדוש הוא כותר כתרים על האותיות, ושואל את הקדוש ברוך הוא, מה מערכב אותך, למה אתה צריך את זה? ולפי ההבנה של רב משה פיינשטיין, ששואל את עצמו איזה סמכות יש לו להיות פוסק, מאיפה הוא צריך לדעת מה בעצם רצון השם, אז הוא מבין את הכתרים בזה שהקדוש הוא כאילו מעביר את המלכות, את הסמכות. מעצמו, שעד סיני הקדוש ברוך הוא היה סמכות, עכשיו הוא נותן את זה לאותיות, הוא ממליך את האותיות mm. עם הכתרים האלו. מעכשיו והלאה זה יהיה איך שאתה מבין את הפסוקים, את האותיות האלו, זה יהיה הסמכות וזה יהיה לך לפי ההבנה שלכם. וזה כבר לא בשמיים.
1: אז עם השנים גם הכתב העברי התפתח במקומות שונים בהבדלים, יש כתב אשכנזי ויש כתב ספרדי, וההבדלים לא רק בצורת האותיות, אלא גם באופן הכתיבה, אפילו בשימוש בכלי הכתיבה.
2: נכון. לא הייתי אומר שהצורות שונות, אבל יש, יש קצת הבדלים במורכבות של האות. מה שיכול להיות במשיכה אחת של הקומוס באות הספרדי, ייקח עוד קצת משיכות או משחק עם השפיץ של הנוצה כדי לייצר את האות. אבל לגבי הכלים, המסורת של הכתב סתם הספרדי, הם כותבים עם הקנה. הקנה, לפי התלמוד, הוא הכלי המובחר, המהודר. יש סיפור בתלמוד שרבי אלעזר היה מלמד בבית המדרש, והוא לימד מאוד טוב ויפה, וליבו היה קצת גס עליו. רבי אלעזר יצא על החמוזה לחזור הביתה, הוא עובר ליד נהר, הוא ראה יושב ליד הנהר, האיש אומר לו שלום הלכה. רבי והרב אלעזר עונה לו, כמה מכוער אתה, שמא כל אחד מהעיר שלך גם כן מכוערים, והאיש אומר לו, אל תשאל אותי, תשאל את האומן שיצר אותי, ותגיד לו כמה מכוער הכלי שהוא עשה. רבי אלעזר ראה שהוא חטא באיך שהוא דיבר אליו, מבקש סליחה, לא משנה, הסיפור ממשיך. בסופו של דבר, רבי אלעזר נכנס לעירו ולבית מדרש שלו, והוא מלמד, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. והתלמוד מוסיף, לכן הקנה נבחר ככלי שראוי בו לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות. כנראה יש משהו בתכונה של הקנה שבגללו נבחר. הכוח של הקנה הוא בא דווקא מהגמישות שלו. היכולת שלו לנוע, נגיד שרוח חזקה באה, אז הקנה יכול לנוע יחד עם הרוח, ואז הוא חוזר למרכז שלו. לעומת הארז, שהוא נשאר קשוח, ואז ברוח חזקה ובקלות יכול להישבע. הרבה פעמים הצורה של הכתב תלויה בכלי שאתה כותב בו, ונוצה, יש לו תכונה שהוא יותר קשיח מצד אחד, ו... מצד שני, אפשר לקבל יותר חדות בגלל הקשיחות של החומר, ואפשר לעשות דברים עם השפיץ, עם הקצה של הנוצה, שאולי לא מקבלים את החדות, בדיוק אותו חדות עם הקנה. אז יש תכונות מאוד עדינות, הבדלים בין הכלים האלו, מאוד קשה להסביר את זה בלי להראות את זה.
1: וזה משפיע שהאותיות האשכנזיות והספרדיות בעצם נראות קצת שונות, כאשר האות האשכנזית היא קצת יותר מורכבת בעצם.
2: כן, הייתי אומר אינטריקט, אבל אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק בעברית. ושוב, בלי להראות את זה, כי זה הבדלים דקים. זאת אומרת, אדם מן המוצא שמסתכל, אולי אפילו לא לא יבחין. אולי לא יבחין, אבל סופר כן יבחין.
1: סופר, וזה יותר קשה בעצם מבחינתך לכתוב...
2: אני לא יודע אם זה יותר קשה, זה לוקח יותר זמן, ואולי זאת הסיבה למה בשוק... כשקונים ספר תורה, תפילין מזוזות בכתב אשכנזי, זה עולה יותר מאשר <אח> בכתב הספר. עכשיו,
1: אני מבינה שאתה מתקין את כלי הכתיבה שלך בעצמך.
2: קונים הנוצות בחנות לדברי סתם, אני קונה במאה שערים, או אפשר אפילו ב... לחווה. הענוצות שאנחנו משתמשים בארץ הן מטנגו-הודו. יש כמה נוצות של אווזים, ומזה צריכים לחתוך ולעצב את הנוצה כדי להפוך אותו לכלי שניתן לכתיבה, אז צריכים להשרות קצת במים, ואחר כך עם סכין, סכי ניתוח, מעצבים את הנוצה כדי להתאים ליד שלך. זה אחד מההבדלים הטובים והתכונות הטובות כשכותבים עם נוצה. נגיד אם קונים ציפורן ברזל או משהו מהשוק, אז זהו. כמו שהוא נמצא ככה, אתה כותב איתו, אבל אם נוצה אתה יכול להתאים את זה באופן אישי ליד שלך בדיוק לזווית ומה שנוח לך וכולי.
1: אז זה עץ שטובלים בכסת דיו, נכון? שיש לו סדק?
2: בנוצה יש סדק, שזה מושך את הדיו למעלה ו...
1: ואני מבינה שהרוחב והאורך של הסדק הזה בעצם משפיעים על הכמות ועל...
2: על כמות של שנוזל וגם המהירות שהוא... וזה אנחנו יכולים להתאים שוב, ואפשר גם להתאים את המהירות על ידי השיפוע של השולחן. זה גם כן משפיע.
1: המון uh, פרמטרים שמשחקים פה, ואתה אומר שהכתיבה בנוצה, נוצה של uh, תרנגול הודו, גם מגבילה את גודל האותיות. אתה לא יכול לכתוב למשל אותיות ענק עם נוצה.
2: נכון, זה תלוי ב... המקסימום שאתה רואה, זה תלוי בקוטר של הנוצר עצמו. אבל בדרך כלל בספר תורת תפילין מזוזות לא... לא כותבים כל באותיות כך... באותיות
1: גדולות. כך. אבל כן. המגבלות הן לא רק בכלי הכתיבה, אלא בעיקר בעניינים הלכתיים. קודם כל, מי רשאי להיות סופר סתם? אני מניחה שלא כל גרפיקאי יכול לעסוק בזה.
2: נכון, אפילו שאלתי את עצמי, האם אני ראוי להיות <laughs> סופר סתם? כי כשפותחים את ספר ההלכות... הכסת הסופר, שזה הספר, שכאילו התנ״ך של הסופר, בסעיף הראשון, ממש כשפותחים אותו, זה מתחיל ככה. תניא, אמר רבי מאיר, כשבאתי עץ רבי ישמעאל, אמר לי, בני, מה מלאכתך? אמרתי לו, לבלר, שפירושו סופר. אני, סופר סתם אני. אמר לי, בני, הביא זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר עוד אחת או מייתר עוד אחת. נמצאת אתה מחריב את כל העולם כולו. מכאן ירא הסופר איך הוא צריך להיות ירא את השם מאוד, שאם עשה איזה קלקול או שלא עשה איזה תיקון כפי הראוי מפסיד את נשמתו, כי הוא גוזל את הרבים וגם מחטיאם ששרויים בלא מצוות עשי ומברכים בכל יום ברכות לבטלה, וכולי וכולי וכולי, ומסיים, וכל מי שכותב ספר תורה, תפילין ומזוזות, טובים וכשרים כפי כל יכולתו, שכרו כפול ומכופל.
1: אז מי באמת יכול לעסוק בזה?
2: אני חושב, התכונה הכי חשובה זה להיות אדם הוגן. בגלל שאין שום דרך למישהו שמסתכל על מזוזה או תפילין, אוסיף את התורה לדעת אם היא באמת כשירה. יש כמה סיבות. קודם כל, האדם צריך לכתוב את זה בכוונה. לפני שהוא מתחיל, הוא צריך להצהיר בעל פה, הרי כותב, נגיד, מזוזה זאת לשם קדושת מזוזה. ולפני שהוא כותב את שם השם, הוא צריך להצהיר. שם זה אני כותב לשם קדושת השם. אם הוא לא אומר את זה, פסול. Mm. עכשיו, מי שמסתכל על זה אין לו מושג, הוא צריך להאמין, הוא צריך לסמוך על היושר של הסופר. יש גם תיקונים, כמה תיקונים שאסורים לעשות. וגם תלוי מתי אתה עושה את זה, ואם אתה עושה את זה לא בזמן הנכון, או אתה מתקן כשאסור לך לתקן, שוב, אי אפשר לדעת זה כשרק מסתכלים על התוצר הסופי.
1: אז אתה מדבר על אמון, כי באמת הרי סופר סתם עובד לבדו, ולכאורה הוא יכול לעגל פינות, תרתי משמע. כלומר, אם הוא טעה, אם הוא טעה בכתיבת אות, אפשר עם שינויים קלים להפוך אותה לאות המתבקשת, ולחסוך כמובן הרבה עבודה, אבל בעצם אסור לעשות את זה.
2: תלוי. תלוי מה אתה כותב, ויש כמה הלכות. יש הלכה שנקרא כסדרן, ההלכה הזאת חלה על תפילין ומזוזות, אבל לא בספר תורה, וזה שכל עוד חייבת להיכתב בסדר הנכון. אז אם לדוגמה אני כותב מזוזה, ונגיד אני מגיע לקראת הסוף, ואני רואה שעשיתי טעות בשורה השנייה, אני לא יכול לתקן, ושוב, זה תלוי איזה טעות אני רואה, אז חייב להיות בקיא מאוד בהלכות. אבל אם אני רואה טעות בשורה השנייה, אני לא יכול לתקן את האות הזה, כי הזאת, האות הזאת עכשיו נכתבת לא בסדר הנכון. נכתב אחרי, אותיות שנכתבו אחריו. אז um, באופן תיאורטי, אני יכול למחוק את כל האותיות עד שאני מגיע לטעות, ואז לתקן את הטעות, ואז שוב לכתוב את הכל מחדש. או אלא אם כן. <laughs> יש שם השם בפנים. בין הטעות ואיפה אני נמצא בכתיבה, זה עוד הלכה שאסור למחוק את שם השם. אז אם זה קורה במזוזה, אין לי אלא מה לגנוז את המזוזה. לגנוז את המזוזה. כן, אי אפשרות.
1: אבל, אבל לעשות למשל, לקחת אות, נניח, אה, לעשות אה, מהאות ה', אה, לעשות ממנה ד'.
2: אז זה איפה. עוד הלכה שנקרא חוק תוכות, שבגלל שכתוב, מאיפה אנחנו יודעים, שספר תורה תפילין ומזוזה, חייבים לכתוב אותו. זה מהפסוק, וכתבתם על מזוזות ביתך. אז הם לומדים שזה ממש צריך להיות כתיבה. האותיות חייבים להיווצר על ידי כתיבה, ולא על ידי מחיקה. אז הדוגמה שאת נתת, אם אני כותב ה' hey, במקום ד' ואני רוצה לתקן אותו עכשיו. אני לא יכול למחוק את הרגל השמאלית של ה-ה, כי אז אני מייצר את האות, את צורת האות של הדלת, לא על כתיבה, אלא על ידי מחיקה. Mm. אז uh, עוד דוגמה למה כן. שצריכים לסמוך על ה...
1: אז יש ממש כל מיני חוקים לגבי כמעט כל אות, למשל האות ו, שצריך להקפיד שלא תהיה רחבה מדי.
2: ברור, אני, <laughs> זה אפילו לא רק לדברי סתם, לכל מי שקורא, נגיד שאת קוראת עיתון קורא והו״ו הוא רחבה ואת צריכה להפסיק באמצע, ואיזה עוד זה זרש, זה ו״ו. וב. כן, ו״ו ונון כן, גם יכול להיות. בדיוק, כן.
1: בדיוק. <laughs> מה קורה אם נושרת טיפת דיו על הנייר?
2: זה עוד דבר חשוב, זה עוד הלכה שחלה, שהכתיבה חייבת להיות בכוונה. מה הפירוש בכוונה? שאני צריך... בזמן שאני כותב, המחשבה שלי והכוונה שלי היא שאני כותב את האות הזאת. ולכן גם זה רצוי שאומרים את האות או המילה לפני שכותבים אותו. אומרים את זה בעל פה. ואם לדוגמה, אני טובל את הנוצה בתוך הדיו, ולפני שאני מגיע לכתוב את זה, טיפה הדיו נופל על ה... במקרה נופלת על המזוזה ובדיוק יוצרת אות י'. לדוגמה. Mm -hmm. אני לא כיוונתי לכתוב את זה, זה פשוט נפל באופן מקרה ויצא ככה. שוב, האות הזה, אם אני משאיר אותו, היא פסולה. Okay. אני חייב למחוק את זה ולכתוב את זה עם כוונה. Mm -hmm. ואני מוצא בזה משמעות מעניינת, שבעצם כל הכתיבה מתחילה בכוונה, עם כוונה, עם משהו מאוד פנימי, ואז אני אומר את המילה או את האות, אז יוצא מה... פנימיות זה יוצא החוצה לפה, ומהפה הוא הובל ליד, ומהיד לדיו ולנייר. ויש איזשהו קשר ואיזשהו רצף של כוונה, שאני חושב שזה מה שעושה את המזוזה או התפילים הזאת קדושים. כי יש, יש חשיבות, זה בדיוק ההפך של לעשות משהו סתמי. מעבירים משהו... משהו פנימי שקשור לא רק בך, אבל גם, גם כל המסורת שלך, אתה ממשיך משהו פה, כן. ואתה חושב על אותיות קדושות, אפילו, אפילו השאלה מה זה קדוש נכנסת לראש. אתה מתחיל למשהו לגמרי אבסטרקטי, כמו מחשבה, וזה עובר למשהו חומרי. אתה עושה את הקשר הזה בין, נקרא לזה שמיים וארץ.
1: אז הפחד הזה שלא לטעות, במיוחד בתפילין, שזה כל כך קטן, או במזוזות, דורש בוודאי גם מיומנות מאוד גבוהה, גם הכרת ההלכה, וגם נראה לי סבלנות אין קץ, אז אתה יודע, בחרת בזה כי זה קסם לך. אבל מעבר לכשרות של סופר הסתם מבחינה דתית, אילו כישורים מקצועיים אומנותיים זה
2: דורש? אני לא יודע אם זה דורש... איזשהו כישרון אומנותי, כי אני בעצמי, אין לי כישרון אומנותי, אני לא יודע לצייר כלום. ומה שכן דורש זה איזשהו, שתי תכונות, הייתי אומר, מה שנקרא ביידיש זיץ פלייש, צריכים להיות לך סבלנות ממש לשבת לזמן מה, וצריכים פשוט רצון, ומאיפה בא הרצון הזה אני לא יודע, כי זה גם פלא בעיניי, למה... דווקא לזה יש לי את הסבלנות, והרצון, והדחף וה... הזה לכתוב יפה, וזה חשוב לי, זה חשוב לי מאוד. אפשר לשאול את אשתי מה קורה כשאנחנו ברחוב, ואני רואה משהו עם אותיות מכוערות, אני פשוט מתפוצץ. <laughs> ופעם זה היה, בכניסה לירושלים, עשו איזשהו פסל שם, ברוכים הבאים, כל כך מכוער, זה אותי. <laughs> אשתי ידעת, ברגע שאנחנו עולים להר, אני עומד להתפוצץ. आ... <insult> <demás> ולומדים את זה. זאת אומרת, צריכים לתרגל, לתרגל, לתרגל. זאת אומרת, אחרי שלקחתי את הקורס הזה, שהיה ממש קורס לא רציני במוצד, אחר כך למדתי אצל מישהו יותר רציני בירושלים, וזה דורש המון 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 תרגול, ואם רוצים, <that> אז, אז <GOT> זה יבוא בסופו של <f> דבר.
1: אז אנחנו מדברים על הקפדה לפרטי פרטים, על דיוק בתוך מסגרת חוקים בלתי מתפשרת. עשייה שאורכת שעות זה לא רק עניין של סבלנות, זה גם עניין של גב ויד שמתעייפת. אתה לא סובל מבעיות כאלה?
2: האמת היא שכן סבלתי. ארבע שנים אני לא הייתי יכול לשבת בכיסא, סבלתי מפריצות דיסקים, שלוש פריצות בבת אחת. אבל טיפלתי בזה ושיניתי אפילו את הכיסא שאני יושב עליו, ולמדתי לקחת יותר הפסקות. והיד? היד, גם כן,
1: הפסקות. אגב, איך לא נמחקות לך האותיות כשאתה כותב, הכתב העברי הוא מימין לשמאל?
2: יש לי קצת מזל כאן שאני שמאלי, <laughs> אז <laughs> זה עוזר, וכשאני <laughs> מלמד uh, תלמידים שכותבים בימין, uh, זה אחד מהדברים שצריכים להיזהר וללמוד uh, איך לא... לא
1: ל... למרוח את זה. איך
2: לא <laughs> למרוח את זה. כן, אבל זה, אבל זה אפשר...
1: בעצם להרים את היד, זה קצת uh, לאמץ את השריר. אפשר
2: או? על ידי הזווית. אני מנסה לכמה שיותר שהתנוחה תהיה טבעית. ואני לא רוצה להלקם, כי אז באמת מתחיל הבעיות הגופניות, אבל אפשר על ידי הזווית של הלוח שאתה כותב עליו.
1: אז זה גם תנוחה מסוימת של היד, אני מניחה, וגם אתה אומר שולחן אה, וכיסא מיוחדים.
2: כן, וזה מאוד חשוב להיות קשוב לגוף.
1: אתה יושב על הברכיים בכלל.
2: כן, יש לי כיסא כזה שאני יושב על הברכיים. אבל גם יותר מזה, אני חושב, חייבים להיות רגישים למה קורה בגוף, איפה המתחים, כי המתחים יכולים להתבטא בכל, בכל חלקי הגוף. וכאן נכנס עניין בעצם של מין מדיטציה פנימית, מה קורה בתוך הגוף ובתוך הנשימה בזמן של הכתיבה.
1: כן, כמה זמן באמת עורכת למשל כתיבה
2: של שורה? זה מעניין, כשאדם מתחיל... זה באמת לוקח הרבה זמן, זה יכול להגיע אפילו ל-20 דקות לשורה. כשאני, אני זוכר, כשאני התחלתי לכתוב, ועם הזמן טוב. זה משתפר, ואפשר לכתוב יותר מהר. אני זוכר פעם אחת, הגענו מוקדם לשיעור, כשאני עדיין למדתי את המקצוע, וראיתי את המורה שלי כותב מגילה, והייתי סקרני לדעת כמה זמן לוקח אותו לכתוב שורה, ובדקתי. וזה היה מדהים, הוא סיים שורה בשתי דקות, שתיים וחצי דקות, משהו כמו זה, אבל הדבר הפלאי זה, זה לא נראה כאילו הוא כותב מהר. פשוט לא היה שום תנועה מיותרת. הכל הלך חלק, 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 זה היה כמו לראות מישהו רוקד. <אח> זה היה מדהים, מדהים. אדם צנוע מאוד, אפילו לא היה מודע לזה.
1: ויש הבדל... בין השורה הראשונה, למשל, לשורה העשרים מבחינת האיכות, איכות האותיות, או שאתה מצליח לשמור עליהן זהות?
2: כיום אני, ברוך השם, מצליח לשמור על, ה... על האחידות של הכתב, אבל כשמתחילים, סיפור לגמרי שונה. ומציעים לאלו שכותבים את, נגיד, המגילה הראשונה, שלהם בעצם מתחילים, הדבר הראשון שסופה שלומד, אומרים לו לכתוב, זה מגילת אסתר. למה מגילת אסתר? בגלל שאין שם אשם. אז כל שגיאה שהוא עושה, ניתן לתקן. אבל גם מייצאים לו להתחיל מהסוף, זאת אומרת, מהעמודים האחרונים של המגילה. כי עד שהוא מגיע לה... להתחלה, הכתב שלו ישתנה לגמרי לטובה. <אח> כשהוא זה די מכוער, <אח> בדרך כלל. ואז עובדים על זה כמה שבועות טובות, והכתב משתפר מהר עם הזמן. ובדרך כלל כשמראים מגילה למישהו ופותחים את השני עמודים הראשונים, אז רוצים להרשים אותם, אז רואים כבר משהו, אבל לא מראים לו מה <laughs> כתב <laughs> בסוף, שזה <laughs> פחות יפה, כן. נגיד.
1: יש אותיות שהן קשות יותר מאחרות לכתיבה?
2: <laughs> הייתי אומר שכן. האותיות שמתחילים... מתקשים בהם בדרך כלל זה השין, הצדי והאלף. אני חושב אלו השלוש אותיות הכי קשות. כי? האלף, נתחיל עם האיזון. יש שלושה אלמנטים שם, יש את היוד העליונה, היוד התחתונה והאלכסון הזה. וכדי שיהיה מאוזן, זה דורש בדיוק איפה, איפה כל חלק נוגע בשני, האלף יכולה להיות. נוטה אחורה או קדימה או בכלל, החללים שם בפנים צריכים מאוד להיזהר, יש מעט מאוד uh, רווח, אז לוקח זמן עד שמתמחים בזה. אותו דבר מאוד שין ועוד צדי שדורש קצת תנועות, um, אי אפשר להיות עצלן ולכתוב שין יפה או צדי יפה, צריכים קצת להתאמץ.
1: כן, שקו אחד לא יתנגש עם קו אחר וייווצר איזה
2: כתם כזה. קט... בדיוק.
1: כן, באיזה אות מומלץ להתחיל, שהיא פשוטה לכתיבה?
2: בדרך כלל מתחילים עם אות ב', האותיות של סתם, כותבים אותם, קודם כל צריכים לשרטט את הקלף, ולא משרטטים עם עיפרון, אלא עם מרצע כזה, והאותיות תלויות מהקו העליון. זאת אומרת, לא משרטטים את הקו התחתון, אלא האותיות תלויות. ואם תחשבו על, על האות ב', היא מורכבת מקו אבה אחד, ואז יש חלל פנימי ועוד קו, וזה מגדיר את הגובה של האות. אז כשאדם מתחיל ללמוד איך הוא כותב, הוא מאוד קל לראות, לעשות את המשיכה הזאת, ואחר כך לראות כמה חלל להשאיר, שזה בדיוק שווה לגובה של המשיכה הראשונה. ואז לעשות את הקו התחתון. לכן אנחנו אומרים שבאותיות האלו, הגובה של האות היא שלושה קולמוסים.
1: כלומר, הרוחב של הקו התחתון, הרוחב של הקו העליון, והרוחב של החלל ביניהם זהה.
2: בדיוק. זה שלוש מידות זהות. כן, שאנחנו קוראים למידה הזאת קולמוסים, עובי קולמוס.
1: ולכן קל להתחיל עם האות ב', כדי... לאמוד את ה...
2: גם לאמוד את הגובה וגם איך לכתוב קו ישר mm -hmm. ועם הזווית הנכונה.
1: אז זהו, אני הבנתי ממך
2: שיש גם הבדל בעובי או
1: המשקל, כמו שאתה קורא לזה, בין אותיות אשכנזיות לספרדיות?
2: האותיות הספרדות הן קצת יותר, מה שנראוי, משקל קצת יותר קל. זאת אומרת, יהיה רווח קצת יותר גדול.
1: יש בכלל פן אישי בכתיבה, או שכתיבת סתם היא זהה לפי החוקים, ואי אפשר להבחין בין ספר שאתה כתבת לבין סופר סתם אחר.
2: אני חושב, למרות כל ההלכות המאוד מאוד מקפידות ומחמירות, והצורות העוד חייבת להיות בדיוק ככה ולא ככה, ואם חסר זה... כל זה נכון, אבל בכל זאת, יש לכל סופר, לכל בן אדם, בגלל שהוא בן אדם, בגלל שהוא אנושי, יש לו כתב שהוא משלו, וכן ניתן להבחין בין הכתבים של סופרים שונים.
1: על איזה אלמנטים, למשל, יש, ישנם הבדלים? איך ש... אתה יכול לאפיין, למשל, את הכתב שלך במשהו ספציפי שהוא שלך? מה? <laughs> <laughs>
2: קשה לי לענות. Um, בהחלט יש לי כתב מסוים. בוא נגיד שאני אוהב, בתוך החוקים הנוקשים, אני אוהב לשחק. וזה חשוב לי לתת אישיות לאותיות, זה כל מה שאני, שיש לי להגיד.
1: אתה לא יודע איך להמחיש את זה? זאת אומרת, לתת לי דוגמה?
2: אני אצטרך לכתוב ולהראות לך. במילים אני לא יכול. להגיד.
1: אתה לא יכול. Mm. זה מביא אותנו אל הדיו ואל הקלף, שגם בהם יש הלכות ברורות, שניהם חייבים להיות קשרים. מה זה אומר דיו כשרה, קלף כשר?
2: קלף פירושו הוא בא מאור של בהימה, ולפי ההלכה הוא צריכה לבוא מאור של בהימה קשרה, ממין קשר. זאת אומרת, הבהימה לא חייבת להיות שחוטה, אבל הוא חייב להיות ממין שהוא כשר, והאור הזה הוא מעובד. יש שני צדדים, הצד של השיער והצד של, ה, של הבשר. אנחנו, אנחנו כותבים על הצד שהוא בשר וככה הוא מעובד, שיהיה כתיבה מאוד נעימה לצד הזה.
1: ויש אומנים שדווקא מעדיפים לכתוב על
2: הצד השני. בצד השני זה יותר צבוע, אפשר לפעמים לראות את הכתמים של הפרה <אח> או של החיה, שזה לקחה משם, וזה יותר מעניין, הצד הזה. הצד שאנחנו כותבים פחות יותר לבן לבן. כן, והדיו, מה זה דיו קשרה? הדיו צריך להיות, העיקר הוא צריך להיות שחור. זה בעצם הה... הדרישה. יש שתי מסורות של ממה מורכב הדיו. יש, הדיו שאנחנו משתמשים בו בא מאפצים, ומה שנקרא קנקנטום, שהוא גופרית של, ה... של ברזל, וזה נותן את השחור, וה... וגומא, גומא ערבי, שהוא בא מ... מהעץ השיטה, שזה נותן את כאילו הדבק שמחבר את כל המרכיבים ביחד ועוזר לחיבור לקלף.
1: אמרת לי שזה בעצם יש מתכון סודי.
2: לרוב החברות ה... שמייצרות את הדיו לא אוהבות לפרסם את המתכונים שלהם, והם די משאירים את זה קרוב ל...
1: אבל אתה פענחת אותו, בכל זאת אתה מורה לכימיה, אז...
2: <laughs> הניסיון היחידי שניסיתי לעשות, <laughs> הדיו הזה יצא איזשהו ירוק מגעיל כזה. <laughs> 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 ניסית <laughs> לעשות <להסוד> דיו בעצמך? <laughs> ניסיתי, ניסיתי, הלכתי לשוק, <laughs> אבל לא ידעתי בדיוק איזה סוג אפצים וכולי.
1: כן, אז גם הכימיה לא עזרה לא פה. לא עזרה. מצד שני, אני חושבת על הכימיה עם, ה... עם האותיות, שהמשוואות הכימיות, הן גם עשויות מאותיות, אז אולי, אולי בכל זאת <laughs> היה איזה קשר. ומאחר שהדיו שחורה, אתה חשבת שאולי תוכל להשתמש בעד ברזל. למה בעצם?
2: בהתחלה לא ידעתי לכתוב בנוצה, והאמת היא שהיה לי תחביב לפני שאני... למדתי להיות סופר, וזה עדיין היה כשהייתי בארצות הברית, כשעדיין הייתי מורה לכימיה, ורציתי קצת ללמוד את המקצוע של ספרות. לא הצלחתי למצוא לעצמי מורה. הכי קרוב שהגעתי זה היה לקחת קורס בקליגרפיה, ובקורס בקליגרפיה אנחנו השתמשנו בעת ברזל, והבעיה עם לכתוב עם עת ברזל, זה שהדיו של הסופרים לא ממש נוזל בקלות, בגלל הדיו של הסופרים הוא, הוא מאוד סמיך, ועוד דביקי כזה. הוא לא מיועד לאתברזל. ואז חשבתי, אולי, אולי בכל זאת אני יכול להשתמש בדיו מסחרי, ולא הייתי בטוח. לא ידעתי מה, מה יש בתוך הדיו המסחרי, ואז הייתי בארץ, אני צלצלתי לאבא שלי, שהיה בחו"ל, לצלצל לחברה. שמייצרת את הדיו המסחרי, ולשאול מה, מה בעצם יש שם. וזה היה מוזר, אבא שלי, לא יודע עם מי הוא, מדבר, הוא דיבר, אבל בן אדם שם בחברה אמר לו לא להשתמש בזה לסתם. זה היה מוזר מאוד, איך הוא בכלל ידע, איך שבכלל יהודי, ואיך הוא בכלל יודע מה זה סתם, לא יודע, וככה אבא אמר לי, אז בסדר, קיבלתי את זה. כשהתחלתי ללמוד, על הנושא הזה, קראתי משהו ש... שכתב התורה תמימה, ששואל באופן כללי, ההלכות האלו שצריך להיות כשר, זה בא מהפסוק, למען תהיה תורת השם בפיך. ואז לומדים, מין התורה בפיך. משהו שצריך להיות כשר. אבל הוא שואל, מתי זה חל הכלל הזה? זה כשהתורה מחייבת, דורשת, שהדבר יהיה מן הבהימה, אז הוא חייב להיות מבהימה כשרה. אבל אם הוא לא צריכה להיות מבהימה, אז אין שום חובה שיהיה ממין טהור. רציתי לדעת, אם אפילו אם היה משהו מבהימה לא כשרה, בכל זאת, אולי אני כן יכול להשתמש בו. שאלתי רב, הוא אמר לי, כדאי להתייעץ עם הרב אלישיב. אז באתי עם הרב אלישיב, יש המון שמחכים לו. נכנסתי לחדר, שאלתי את השאלה שלי, אני כותב עם עת ברזל, שאל אותי, מותר לכתוב עם עת ברזל? חשבתי שזו שאלה קצת מוזרה. ואז שאלתי אם, אם אני יכול להשתמש בדיור מסחרי, והוא אמר לי, לא. ואז שאלתי אותו, למה? והוא אמר, למענתי את תורת השם בפיך. אז אמרתי, בסדר, אבל האם אין כלל שה... והתחלתי להסביר משהו שקראתי בתורה תמימה, ולהפתעתי ולזעזעותי, ול... הוא שם את הידיים שלו על האוזניים שלו וצעק אליי לצאת מהחדר. הייתי מזועזע, <coughs> הייתי בשוק, כי בסך הכל רציתי ללמוד משהו פה. כן. אבל כנראה אני לא מכיר את המנהג כששואלים לפוסק גדול כמו הרב אלישיב. שלא שואלים שאלה, שואלים כדי לקבל פסק ואז יוצאים ולא מתחילים להתדיין איתו, אבל... <laughs> למדתי the hard way, כמו שם.
1: אז מה עשית? אז אתה לא יכול לכתוב עם דיו מסחרי? כלומר, מה הבנת מזה בסופו של דבר?
2: לא הבנתי הרבה, אבל זה כבר לא היה רלוונטי. באמת, הלכתי לשם כדי ללמוד משהו, כי כבר התחלתי קורס עם נוצר ולהשתמש בדיו של הסופרים. מה
1: קורה אם בכל זאת דיברנו קודם על העניין של טעויות ומחיקות? מה קורה באמת עם טיפה דיו נשרה אל הקלף? מה אפשר לעשות?
2: כן, אז צריכים לתקן אותו, אז מוחקים, יש שלוש דרכים איך לתקן, אפשר לגרד, אפשר למחוק ואפשר לקלף עם תא שזה כמו ניתוח המנתחים, ואז צריכים איכשהו להחזיר את הקלף למצב הקודם מבחינת היכולת של, שלו לתפוס את הדיו, ואז משפשפים ויש קצת אבקה שאפשר להוסיף, ואז כותבים מחדש.
1: כן, אבל... לפעמים אי אפשר להחזיר או לתקן, כי מתברר שיש למשל בעלי חיים שיש להם חיבה מיוחדת לתפילין.
2: כן, זה קרה <laughs> סיפור לא נעים לי, אבל לספר את זה. התפילין הראשונים שאני כתבתי, והשארתי את זה על השולחן כדי להתייבש, ויצאתי מהחדר, עכשיו היה לי כלב בתוך ה... רע, ואני חוזר לחדר שלי והייתי המום. אני רואה את התפילין שלי שכתבתי, שעבדתי קשה עליו כמה שעות טובות, אני רואה את זה בתוך הפה של הכלב. וזה לא היה מצחיק, אני לא צחקתי בכלל, הייתי מזועזע, והרגשתי שקורה כאן משהו מיסטי, ש... שכלב שהוא... יש כאלה שגורם לזה, הכלב זה מהסטרה אחרא, אבל uh, פתאום אני רואה את זה, התפילין הקדושים שאני כתבתי בפשע כלב הייתי מזועזע. לא ידעתי מה לעשות, וזה התפילין הראשון, ואני אני ממש בהתחלת הדרך שלי כסופר סתם, ולא ידעתי אם זה סימן משמיים שאסור לי לכתוב. אני עכשיו למדתי אז בישיבה מסוימת, ולמוחרת אני... הלכתי לישיבה והיה רב מסוים שאני ידעתי שהוא לומד קבלה והגשתי אליו ואני סיפרתי לו מה שקרה ושאלתי אותו מה, מה לעשות, האם זה סימן שאסור לי להיות סופר והוא לקח איזה חצי דקה ואז הורה לי לך עכשיו הביתה ותכתוב את התפילים מחדש וזהו נתן לי גושפנטה להתחיל מחדש
1: מבינה שתפילין ומזוזות כבר אינך כותב היום, אבל כתובות לחתונה כן, וגם כתובה יצא לך להרוס לחלוטין.
2: כן, לא חסר הפשלות שלי בכתיבה. זו הייתה כתובה שדווקא אומנית כבר ציירה עליה, ואני שמתי את זה בחדר, אני מנגן בחליל, ואיכשהו בנגינה, קצת רוק יוצא מהחליל, בדיוק פול על הכתובה. וגורם לי כתם מאוד גדול על הכתובה, שוב הייתי בהלם, זה קורה, זה קורה. היית
1: צריך לעשות אותה מההתחלה?
2: לא, תודה לאל, האומנית היא אישה יפנית מאוד מאוד מוכשרת והיא הצליחה איכשהו לשקם את הכתובה.
1: ואגב, כתובות, היום אנחנו עדים ליותר ויותר טקסי נישואין, לא רק בין זוגות הטרוסקסואליים, גבר ואישה, אלא גם בין גבר לגבר, בין אישה לאישה. והתבקשת לכתוב כתובה לחתונה בין שני גברים? אני מניחה שגם כאן הייתה איזו בעיה של אישור רב.
2: כן, כפי שאמרת, לפני הרבה שנים קיבלתי פנייה לכתוב הכתובה לזוג הומוסקסואלי. שאלתי את הרב האם מותר לי לכתוב, והוא הורה לי לא לכתוב את זה. וככה אני אמרתי לבן אדם הזה, או כתבתי לו, הכל היה במייל. ואחרי קצת זמן אני קיבלתי מייל ארוך ממנו, ואני לא זוכר את כל הפרטים, אבל הוא נפגע מאוד ממה שקרה. והוא כתב לי ודיבר על מה זה להרגיש דחוי שוב ושוב על ידי אנשים ועל ידי היהדות. בעצם הוא רצה להיות, חשוב לו, mm -hmm. וזה היה מאוד קשה לקרוא. עכשיו, הרבה דברים השתנו בעולם מאז, ואנחנו מודעים יותר ויותר למצוקות הנפשיות, במיוחד בקרב הקהילה ההומוסקסואלית האורתודוקסית, ואפילו עד כדי התאבדויות חלילה, ורואים שהשאלה היא יותר מורכבת. ועבורי באופן אישי, לחשוב שאולי תרמתי למצוקה נפשית של בן אדם אחר, זה לא דבר פשוט. ואני לא רוצה להפלות לאף אחד. עכשיו, הלכתית, השאלה עדיין מורכבת. אני לא אומר שלא, אבל זה לא שחור לבן כפי שחשבתי. ודברים מתחילים להשתנות, יש יותר הבנה ורגישות, אפילו על ידי רבנים אורתודוקסים. וזה דבר חשוב וטוב.
1: אתה מדבר על חלקים באוכלוסייה שמודרים, אז אחד ה... איסורים הבנתי הוא שגם לנשים למשל אסור להיות סופרות סתם, אף על פי שיש היום יותר נשים שכן עוסקות בזה, ויש אנשים שאין להם בעיה עם העניין הזה, כתובות למשל, מותר להן לכתוב.
2: בוודאי, כתובות לא... <laughs> קצת, קצת אירוניה בשם, כי הכתובה לא צריכה להיות כתובה. כן. מההתחלה זה אפשר להיות מודפס. אז אין שום הלכות אבל, לגבי איך... אבל לכתוב איך...
1: ספר תורה...
2: עכשיו, לפי ההלכה, מה שכתוב בהלכה, אסור לנשים לכתוב. אבל נגיד ככה, אישה שכותבת ספר תורה, ספר תורה פסול. הרבה נשים כן באים ללמוד ורוצים ללמוד את האומנות של הסתם. האמת היא שמגילות, לפחות יש מחלוקת. אבל יש הרבה פוסקים שאומרים שנשים יכולים לכתוב מגילות. אז אין לי שום בעיה ללמד אישה את האומנות וגם ההלכות של סתם, כי אם הן כבר כותבות, אז שהמגילה תהיה כתובה כשירה.
1: כן. אנחנו נוגעים לא פעם במהלך השיחה הזאת איזי, מכל מיני היבטים בעניין של קשה ורח, קנה מול נוצה, וכמובן הסתם. מול העולם הרחב יותר של כתיבת אותיות, הקליגרפיה שמאפשרת כתיבה יותר חופשית, אבסטרקטית אפילו, אומנותית, יפה, זה גם פירוש השם, קליגרפיה, כתב יפה. נכון. אבל כל זה מוביל אותי לאופן שבו אתה אישית תופס את המקצוע שלך. אתה מדבר על דיו ועל נוצה ועל קלף. על חומרים ואמצעים, אבל הזכרת גם כוונה ומחשבה ואמון והתמסרות. ואני מבקשת להבין את התחושות שאתה חווה בזמן הכתיבה, שהן רוחניות לגמרי, הן חושיות, הן חושניות אפילו, ושככאלו הן אולי הסוד של המקצוע הזה.
2: אז מה שאני מוצא מעניין בכתיבת סתם, זה משהו מאוד הוליסטי, החוויה היא מאוד מאוד הוליסטית. במובן הזה שזה מתחיל עם כוונות, ובכתיבת סתם האדם הוא יחסית פסיבי, כי הכל כבר מוחלט בשבילך, אתה לא צריך לחשוב על עיצוב או על צבע דיו או על צורת אותיות, הכל כבר מוכן בשבילך, ונשאל לך רק לכוון ולהיות סוג של כלי של הכוונות עובר דרכך, דרך המחשבות שלך, הכוונות שלך. ואתה מביא את זה לתוך העולם, והחוויה היא לא רק רוחנית, אלא גם מאוד חומרית, בזה שכל החושים נמצאים שם. יש את, ה, קודם כל, את הריח של הדיו, ויש את הטקסטורה של הקלף, הרקות של הקלף, ויש את הדיו השחור, המבריק. אנחנו אומרים על האותיות, ש, האותיות בתורה, שהן אש שחור על גבי אש לבן. וזה אומר שגם הלבן הוא מאוד מאוד חשוב, ויש לו משמעות. זה לא רק השחור, בעצם זה מעניין שכשאדם שה... מסתכל על אותיות, מבחינת האור הוא לא רואה שחור, הוא רואה את הלבן. אז השחור איכשהו מחיה את הלבן, וזה מה שאנחנו רואים. אז, אז גם החלק הזה נכנס לזה, והתחושה של, ה... של הנוצה מעל, מעל הקלף, זה תחוש של המישוש. והראייה של האותיות היפות, אז הכל נכנס לחוויה הוליסטית שאני רק משווה את זה לגרפיקאי, מישהו שעובד בפונטים ומסתכל על מסך כל היום ולא עובד עם הידיים. זו חוויה לגמרי, אין תנועה, אין, אין חוש כינסתטי, זה רק עיניים והשכל, וכאן יש משהו הרבה הרבה מעבר.
1: וההתרגשות הזאת, המקום שלך כיוצר, ההשפעה שלך, החיבור שמגיע עד לרמה מדיטטיבית עם האומנות הזאת של כתיבה יפה, על יצירותיך בתחום הקליגרפיה, ספרי שיר השירים, ספרי שירה, יצירות רבות שבהן האותיות מקבלות חופש מלא והופכות מופשטות, ועם זה שומרות על מהותן הפנימית. על כל אלו אנחנו נשוחח בחלקה השני של התוכנית. שישודר בשישי הבא בשש. תודה לסופר הסתם ואומן הקליגרפיה איזי פלודווינסקי. אני רותי קרן מגישה ועורכת. את התוכנית הזאת אתם יכולים לשמוע גם בהסכת לצד כל התוכניות הקודמות של מאחורי הקלעים, להתראות. תודה
2: לך, <תודה> רותי. <תודה>